och välkomna till Andra Varvet, en podd om långsegning. Hej, hej. Med mig, Maria Lagerström. Och mig, Mark Lagerström. Vad är du mest sugen på att äta just nu? Gud, jag skulle bara vilja gå in på en svensk supermarket och grönsaks- och fruktdisken och bara ta en massa olika grejer. Kanske en bit paprika. Ja, men en stor sallad med massa grönsaker mm. och fruktdisken. Något nybakt surdegsbröd med prikotten och oh. god lagrad ost. Mörkt bröd. Oh. Med god ost ja. Gud, ost som inte är konserverad Och kan ligga i rumstemperatur flera veckor Utan att bli dålig Ja men precis Vi, vi drömmer mycket om mat För här mitt i det havet Så finns det inte speciellt mycket mat Nej, fast jag måste också säga Att man blir När, när, man, när, när råvarorna är begränsade Och tiden är oen, men tiden är oändlig Då blir man väldigt, väldigt kreativ i köket Jag har börjat med mycket sådana här Stirfry såser Ja Linser eller bönor och sen tomater och sen eh, lite lök. Och om det finns en annan grönsak. Pumpa har det varit mycket i dem också. Ja. Och så har man typ ris till det där. Och lite spännande kryddor här och var. Och mycket ingefär och vitlök. Ja. För det finns det överallt tydligen. Nej men det är väl en av de vanligaste frågorna som vi får när vi är hemma. Är, vad äter ni när ni seglar? Det är ju väldigt svårt att, fråga, att svara på. För det är väldigt olika vad vi äter när vi seglar. Ja. Men pannkakor äter vi mycket av. Mm. Och så äter vi mycket eller Vi äter ju en del fiska Så jag tycker det blir rätt mycket sashimi för min del Kanske lite mer stekt tonfisk för er andel Jo men det blir ju, alltså när man får fisk så äter vi ju jättemycket fisk Men vi, vi sparar ju inte fisken så himla länge Så det blir ju liksom att man äter fisk två, tre ja. dagar liksom. Men det är, så, det är så väldigt beroende på vilka råvaror som är billiga På den senaste ön vi har varit på nu, Förra landet vi var ju, var ju Kiribati Eller Kiribas Och eh, vi, fick så mycket, vi fick en massa pumper Stora fina Härliga pumper. Så då hade vi ju ja, sex veckor när vi käkar pumpa i varannan Nej. dag eller varje dag. Varje dag. <laughs> ja, det har varit väldigt, väldigt mycket pumpa. Men det var, det, jag måste säga att eh, pumpa har seglat upp så här som en sak man kan äta rätt ofta tycker jag. Det är inte så ja. tokigt. Och man kan ju göra väldigt mycket av, av det. Ja, din pumpasoppa är ju gudomlig. Ja, ja men det är väldigt bra utfyllnad. Det är som ja, med röror och grytor och... Och ja. sådana saker, får jag alltid ha pumpa i mm. Sen äter vi mycket bacon Jag gillar bacon, barnen gillar bacon Allting blir godare med bacon Och bacon finns faktiskt i de flesta länder I alla fall i de större städerna måste jag säga. Här i Majuro finns ju bacon Men det finns Och i Tarrava som är huvudstaden, ja, i huvudstaden. Där fanns det bacon men, ja. men det finns absolut inte på de små öarna Nej, nej, nej det gör det de, har ju inte, de kanske har en liten affär Men de små affärerna, de har ju liksom ingen kyl eller frys För det finns ingen el Nej. Så mest har de typ soja Och nu där. Det verkar ja. vara så här standard Och lite chips kan Ja, nej men här i Stidahavet så kan det ju faktiskt vara Ganska långt mellan affärerna Och i affärerna, ja men det som du säger Det finns inte så mycket i de flesta affärerna För allting här är importerat De odlar ingen, ingenting Alltså de odlar bananer Och pumpar kanske Kokosnötter såklart ja. men, men förutom det så odlar de ju Ingenting här Nej. Man kan försöka på färskfritt Fisk också. Ja, det har de ganska gott om det. Det har de. Allt de äter är importerat. Och allt som man får köpa är importerat. Och när det gäller så frukt och grönsaker så det kommer ju alltså kylcontainer från, jag tror att det är USA här. Eller Filippinerna. Med grönsaker som, och ofta är det ju halvbrutet redan när det kommer. Ja, du, det är svårt att hitta en ätbar tomat i det här landet. Ja, man kan liksom få tag i ja, med lök och vitlök och ingefära och så går det ja. att få tag på. Morötter funkar ju, de är ju hyfsat bra här. 
vitkålen har ju varit alldeles utmärkt Men liksom, det är inte rätt ställe för sallad och gurk och tomat och åka i en kylcontainer Med lite avbruten kylkedja ibland och sådär Det mår ingen bra Nej. Nej, då är det bättre att ta bacon Ersätt salladen med bacon Nej, men senast som vi verkligen storhandlade på riktigt Alltså riktigt storhandlade Det var Tahiti i franska Polynesien Och där hade de bra supermarkets Alltså riktigt stora stormarknader Ja, gamla vanliga Carrefour När man ser det är ju liksom franska Ica mm. Och där fanns ju allt Allt från franska ostar Och färskvaror Och allt, allt, allt mm. Mm. När vi lämnade Europa Eller när vi lämnade Sverige till och med då hade vi ganska mycket mat på båten. Sen så vi vet ju hur man gör när man liksom bunkrar. Och vi vet att man ska ta med sig så mycket mat hemifrån som man bara kan. Men det gjorde vi inte. Och sen så ska man handla så mycket mat i Kanarierna som man bara kan. För det sista stället är det ganska billigt att handla. Mm. Man, ska, precis, man ska handla hemma i Sverige så mycket man kan. Och sen på Kanarierna så mycket man kan. Och sen finns det ett ställe till man ska handla så mycket man kan. Och det är Panama. Ja. Och där ska man handla mest. För ingenstans i hela stilla havet. Inte förrän du kommer till Sydostasien igen. Så är det lika billigt som i Panama. Jag vet inte vad handlar den här episoden om. Mat. Jaha. Det har sagt innan kanske. Precis bunkring är ju ett helt kapitel i sig. Hemma i Sverige då kan man ju säkert ta bilen ner till bryggan med sina grejer. Och... Men sen så. Ja, man kan ju alltid ta en taxi från affären. Mm. Det har vi gjort ibland. Det blir lite kul när man handlar sådär, två, tre kundvagnar med mat och ska köpa in familjen och all maten och allting i en taxi, men det går. Sen har vi ju en liten favoritgrej, vi har en, en sån här ihopfällbar skrinda, den ser man lite här och var i, i Sverige. Där ryms väldigt mycket mat, framförallt all den tunga maten mm. ryms i den. Sen får man ha en diskussion med barnen om att de inte får åka skrindan samtidigt som man drar maten. Så där har vi rullat hem några hundra kilo, eller upp till hundra kilo mat åt gången. Nu börjar den dock bli lite sliten skrinda om djuren börjar lossna på den, men den... Den har med mycket den. Ja, så det, vad jag vill säga med det är att det kan vara smart att ta med sig något verktyg för att rulla hem lite större, tyngre grejer. Oavsett om det är liksom mat eller en reservdel till motorn eller en besättningsmedlem som har tappat rörelseförmågan. Ja, för, för grejen är ju det att man behöver köpa mycket mat på, på vissa ställen, liksom vissa hubbar där det är billigt att få tag i mat. Ja. För här i Stilla Havet så är det, det är dy, mat dyrare än hemma Sverige. Ja, det är dy- Sverige är en av de billigaste länderna att handla mat i. Men Sverige, alltså när jag var yngre så var Sverige alltid det dyraste liksom. Mm. Det var alltid billigare utomlands men det känns inte riktigt som det är så längre. Nej, det är ganska, ganska billigt ja. i Sverige. Men man ska säga i och för sig, marsjölöna där vi är nu, man kan faktiskt gå ut och köpa en helt okej okay lunch för 3, do- 3 dollar här. Då får mm. du ris, grill, en grillat kycklingben, en grillat revben och några konstiga inhemska rörer som vi fortfarande funderar över vad de är gjorda av. Jag vet inte. Alltså, helt okej, okay. det är inte så jättegott. Det är mest Jag tycker det är rätt gott. Du lägger ju väldigt mycket vikt vid vad maten vi äter ute kostar. Du, du tycker ju att det är mycket, mycket godare om det inte kostar så mycket. Ja, det tycker jag. Ja, nej, snarare så här. Om det, om det är väldigt dyrt och inte speciellt gott, då blir jag väldigt besviken. Men då, om det är inte speciellt gott, men väldigt billigt, ja då har det i alla fall billigt. Jag kan ju leva utan de där tre dollarsluncherna, för att det är ju mest ris. Det är, ja, jag tycker inte det är så gott. Men, men. Ja, jag är från Småland, vill jag tillägga här. Så att helst skulle jag bara vilja att vi åt potatis i varje måltid. Enbart potatis, för mm. det är billigt och nyttigt och gott. Nu är ju potatisen här väldigt dyr. Kanske bacon. Ja, potatisen här kostar lika mycket som bacon, så det blir tyvärr mycket ris istället. När vi gör de här stora bunkringarna... Vad, vad bunkrar vi med? Då får vi ju på med saker som inte behöver vara i kylen. Alltså det mesta vi äter 
behöver inte vara i kylen. Nej, det är ytterst lite vi har i kylen egentligen. Kylen har vi har flaskor med vatten eller saft som vi har blandat själva. Så att ja. man har något kallt att dricka till lunch. Eller du vet, mitt på dagen är det så varmt så att det är jätteskönt med något kallt. Och sen mjölk gjord på pulvermjölk. Mm. Står det alltid någon liter eller två i kylen. Och där är ju ett helt kapitel pulvermjölken. Kan vara lite motigt första gången när man tänker så här tanken pulvermjölk. Åh, vad hemskt. Men alltså, har man ätit det en eller två gånger så, så tänker man inte på det längre. Det går jättebra att äta mysli med pulvermjölk och kaffe med pulvermjölk. Barnen dricker pulvermjölk bara rätt ur glaset. Det tycker inte jag är supergott. Men pulvermjölk är jättepraktiskt. Det är bra när man ska handla också. För att då behöver man inte bära hem med sig massa tunga paket. Nej men det är bra. Nej men förutom pulvermjölk då så, så blir det ju det blir väldigt mycket ris. Vi har alltid ett par säckar ris på båten. Ja. Eh, bara för att. Då har vi att det är någon mat. Ja, och bönor och linser. Har man ris och bönor och linser och en buljongtärning, då klarar man sig. Det är man har inte kul, men man klarar sig. Och sen har vi mycket pasta, väldigt mycket krossade tomater. Ja. Vi försöker egentligen hitta de konserverna som finns liksom, till ett bra pris. Så det är liksom majs, konserverad majs är väldigt gott faktiskt. Ja. Men även andra konserverade grönsaker. Konserverat kött. Är ju ett kapitel för sig Det är ingenting jag tycker är speciellt gott Barnen oh. tycker att det är okej okay. ja. En del i alla fall Det gäller att hitta rätt liksom, i den konserverade köttfloran ja. Om man ska ha corned beef Eller, eller uh, spam eller, och Vilka märken som är goda Och vilka märken som inte är så goda Och vilka märken som är identiska med djurmat Ja, alltså det finns ett, ett märke som heter Spam och det är ju egentligen lite som dålig picknickbog. Ja, men du vet, det är Hormel, vårt favoritmärke är Hormels Spam. De uppfann Spamen, jag skulle faktiskt säga att picknickbogen är en kopia på Hormels Spam. Ut, nu det är det en grov killgissning, men det är mycket möjligt att det är så. Ja, men... men jag håller med dig, den är nästan lika god som en picknickbog. Så om, om du gillar picknickbog, då har jag goda nyheter. Det finns mycket liknande kött ute i världen. Ja, om du är mer malen. Ja. Alltså, det är liksom, liksom sakriavfall mm. i spam. Mm, mm, mm. Sen har du corned beef. Och det är ju mer som liksom lite trådigt, oerhört fettigt... Köttfärs. Köttfärs, ja. Det är så 30-40 procent fet köttfärs ja. i en burk. Men man kan laga en okej bolognäs på den då. Ja, men det kan man. Och man behöver inte ha så mycket kött. Liksom. Man, man, man behöver ta lite grann för annars blir det väldigt, väldigt fett. Kornbif i Stilla Havet är känt för att fetthalten är högre än hemma i Europa. Särskilt polyneserna älskar det. Ja, det är väl billigare helt enkelt också. Men, jo, men vem gillar inte kött? Jo, sen har vi ju konserverade korvar. Och då... Det kan vara goda nyheter till alla som älskar Ikeas korvar, de här 5 kronor, Ikeas 5 kronors korvar. De kan man köpa på burk med liknande, liknande smak i stora mängder till låga priser överallt i hela världen. Om du inte är så förtjust i det så lycka till. Ja, de har ju inte bullens här ute i världen, för bullens tycker jag är supergod som burkkorv. Men, men vi har inte lyckats köpa någon annan god burkkorv. Barnen käkar lite allt möjligt. Man blir nästan vegetarian när man är ute och steg här i, i perioder. Speciellt... Ja. Om man inte är så positiv till just det här burkköttet som, som du och barnen är. Kött är kött. Nej men sen så finns det ju UHT-produkter. Alltså äh, mjölkprodukter som inte behöver stå i kylskåpet. Precis och vi har redan pratat om, om pulvermjölken här jättemycket. Men du kan naturligtvis köpa UHT-mjölk. Men det som du vill prata om Maria vet jag är något mycket godare. Ja men det är ju UHT-grädde. Precis, gudarnas nektar. Ja, det är superbra. Det är alltså grädde som, som inte behöver stå i kylen. Ja, 
Alltså man har varit så två, tre veckor ute på Stilla Havet och så ska man få pannkakor med vispad grädde och jordgubbsylt. Ja. Det är inte dumt alltså. Det är gott. Så det är, men det finns inte överallt så man får liksom köpa på sig när man hittar. Mm. Speciellt när man hittar till ett rimligt pris. Mm. Har inte du det i din pumpasoppa du gör också? Jo, ja. jo. Ja, men det måste ja, det vara. Sopper och så så blir det fantastiska med grädde i. Alltså det... Ja, men det känns mycket, så. mycket roligare. Så köp UHT-grädde när du hittar den. Det är långt ifrån alla ställen som har det. Sen har jag märkt lite grann här i Stilla Havet när folk kanske inte alltid har så här superbra koll så rätt ofta så har de UHT-produkter i kylan. Det vet jag, vi har hittat ett par gånger liksom. Och då som inte behöver vara i kylan utan klarar sig alldeles utmärkt. Oöppnat då i rumstemperatur. Ja, precis. Alltså fort man öppnat det så måste det stå i kylan. Ja, Men, ja, så man får ha lite koll på det. Och sen ditt, din favoritprodukt är ju det konserverade smöret. Ja, Anchor Butter. Det borde vi ha i Sverige också. De smarta nya selarna har listat ut hur man lägger smör i en konservburk. Och sen när man öppnar den konservburken så är det liksom helt vanligt smör. Det har inte blivit konstigt av att lägga i månader i tropisk värme eller något sånt där, utan det är bara som... Och det, eftersom man kan köpa smör på konserv som är helt okej okay, så har vi ju alltid väldigt god tillgång till mycket smör. Och det, det gör ju också all mat lite godare just när man kan ha smör på mackan. Ja, precis. För att vi, vi, vi bakar eller jag bakar i perioder ganska mycket bröd. Du bakar. Mm. Men det är, det är i alla fall i våran ung på båten det är inte helt lätt att få till ett bra bröd. Det blir Nej. för mycket värme underifrån och för lite ovanifrån. Det är väl ett genomgående problem med gasugnen. Däremot så jäser det ju väldigt bra i den här <laughs> värmen. Man, 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 får liksom, man får verkligen anstränga sig på att saker och ting inte ska jäsa i den här värmen. Ja. Du kan ställa undan ett glas vatten i några timmar så är det jäst. Äppelmos är ju så här. Ibland när man öppnar äppelmosburken så har det verkligen blivit en sån här kalvados. Ja. Det blir lite så här salongsbrusat under frukosten. Man har äppelmos på sina, sin gröt. Mjöl är ju också ett sånt där kapitel för sig. Så det går ju åt väldigt mycket mjöl när man bakar och gör sitt eget bröd och sådana saker. Och man får vara väldigt, väldigt försiktig när man köper mjöl. För att det är väldigt, alltså redan i affär, man ser ju att i mycket av mjölförpackningarna så kryper det ju liksom ut små, små insekter. Alltså redan i affären. Vi var ju på någon Kina för eller lokal affär här. Här om veckan där det låg ett stort lass med rispåsar. Jättebilligt, jag tror det var två dollar för typ fem kilo ris. Det var så mycket skalbaggar i rissäckarna så att... Mm. Det var helt svartprickigt, bara det ser ut som råar i sidan nästan. Och det var därför de var så billiga, det var nedsatt pris. Då. Men, men de låg inne i butiken fulla med insekter. Ja, man får vara jätteförsiktig. Och i franska Polynesien var det bra, för där kunde man köpa eh, mjöl liksom, i så här rejäla liksom, plastpåseförpackningar. Mm. Det, det var faktiskt jättebra. Ja, det skulle jag precis. aldrig köpa i Sverige, för det känns ju helt onödigt. Ja, det är bara dåligt för miljön och så, ja. men, men i Stilla Havet så måste man köpa mjöl i plastpåse. Ja, nu köpte jag faktiskt en jättestor mjölförpackning. Gjorde jag nu senast. Och sen så fick jag liksom så här, ja, fylla upp liksom små plastpåsar liksom med det här mjölet. Precis, och det här segway oss ju fint in på liksom hela problemet med skadedjur. För att det finns väldigt mycket skadedjur i etiopiskt klimat. Så det är smart att man har plastförpackningar, ordentliga plastförpackningar ja. på all sin mat. De som är riktigt ordentliga, de har liksom sådana här rejäla tupperware-burkar som man lägger in allting i. Men det... Ännu mindre risk för skadedjur. Men vi tycker att vi klarar oss alldeles utmärkt med, med plastpåsar bara. Ja, alltså ligger maten i en riktigt bra förpackning när man köper den. Då får det liksom ligga kvar i den förpackningen tills man liksom öppnar den. Ja. Och då gäller det liksom att är det en stor förpackning så är det bättre att man alltså, tar den maten och fyller upp små plastpåsar eller små förpackningar. Liksom. För det är ju så att har du en stor förpackning med ris så alltså, kommer det i... 
kommer det bara lite vatten i det här riset så blir det ju fukt och, och, och då mögrar det på nolltid. Mm. Och är det liksom en skadbag i riset eller bara kommer det ner en skadbag i riset så har du en vecka senare det skadbagginvasion. Ja. Hittas bra förpackningar från början och sen så fort man har öppnat det så lägger det mindre bra förpackningar. Och då blir det också sådär att får du, märker du att du får en skalbaggare i, i en mjölförpackning. Ja men då får du sänga den. Kanske inte behöver sänga allt ditt mjöl. Nej. Men, men vi har ändå klarat oss ganska bra den här gången. Vi har inte haft så himla mycket skadedjur. Nej vi har en jäkla bra tur med det. Jag, ska, jag tycker inte att det är helt förtjänt att vi inte har så mycket skadedjur. Men, Nej. men det har gått väldigt bra. Men om man skulle, kackelackar är ju ett ständigt återkommande problem. Vi såg en kackelacka ombord i Karibien. Där det ja. har inte sett någon. Men om man, jag skulle nog säga att de flesta båtar har några problem med någon sorts skadedjur förr eller senare under en lång segling. Ja. Eh, under en rundsegling i alla fall. Och eh, får man det så, de här små butikerna som finns överallt som vi pratar om som bara säljer soja och eh, chips. De brukar nästan alltid ha insektsmedel. Alla större butiker också insektsmedel. Även människorna som bor här tycker att insekterna är lite jobbiga ibland. Så att det brukar vara lätt att få tag på. Jag tänker att alltså, en del av de här insektsbrejerna i de här länderna är ganska potenta. Precis. Var förmodligen inte samma säkerhetsföreskrifter som vi har i Sverige. Jag har köpt på mig ett helt liksom ett helt förråd. Jag tänkte att det kommer bli ett problem förr eller senare. Vi fastnar i tullen i Sverige för så här kemiska stycksmedel. Det kan hända. Det får det vara värt. Ja. Känner jag. Ja. Nu Den här segmentet med Alice så har vi lite mer plats och då har vi också med oss lite mer maskiner. Vi har ju bland annat en glassmaskin på båten. Ja, en glassmaskin. Som jag fick i 40-årspresent av dig. Ja. Det kanske ni tycker är en dålig 40-årspresent. Men, men då skulle det varit med året innan när hon fick en tvättmaskin. Exakt. Det är ju vad glad hon var. Så, så att glassmaskinen är faktiskt det bästa jag fått. För innan det har jag fått en tvättmaskin. Och sen så fick jag ju också en anmälan till Göteborgsvarvet. Ja, det var, det var den presenten du gillade allra mest tror jag. Jag hatar ju att liksom, sporta ihop med andra människor. <laughs> du satt och grät i duschen efter att ha sprungit Göteborgsvarvet. Ja, jag grät också på julafton när jag fick, <laughs> fick presenten. Av, av lycka, lyckotårar. Så glassmaskinen var, det, det var ett stort steg uppåt. Väldigt glad, tack så hemskt mycket. Mm, varsågod. Och en ismaskin hade vi också, men den gick sönder tyvärr. Mm. Och var lite ineffektiv. Ja, men, men så här iskaffe. Det är också en, så här, en riktigt tropisk specialitet. Man gör vanligt kaffe. Gör bara lite och gör det väldigt starkt. Och sen lägger man jättemycket isbitar i det. Och sen lägger man... Alltså du tar till, i princip en espresso ovanpå isbitar. Och sen häller du på en rejäl klick med kondenserad mjölk. Det måste vara kondenserad mjölk också. Annars, så, annars känner jag inte rätt. Det är så gott och så svalkande. Ja, det hade vi varit... Liksom en bra anledning att köpa en ny ismaskin. Men glassmaskinen är inte hade fel. För det är en sån här liten glassmaskin som har liksom inbyggda kylelement. Så att eh, man bara trycker på en knapp och sen så snurrar den igång och så kyler den och allting. Ja, precis. Och då tar det ungefär en timme att göra en liten glass ungefär. Ja. Och den kan man ju också göra sådana här slushy på lemonad och så börjar man en slushy. Det är supergott. Ja, precis. Citronsocker, vatten och så bara kör man i glassmaskinen så blir det liksom som krossad iskägga. Och nu när vi har haft sån enorm tillgång på bananer, eftersom vi har, i Kiribati fick vi bananstockar hela tiden. Oh. Så vi hade liksom hundratals bananer på båten. Då gjorde vi sån här friterad banan. Och sen så gjorde vi hemmagjord vaniljgräs i gräsmaskinen. Ja, det, det var det. Med lite sira på bananer hade vi också. 
det var väldigt gott. Helt okej. Okay. Ja, för det är ju väldigt roligt att, eh, jag vet inte när vi senast köpte liksom en klase bananer. För här får man ju alltid bananstockar. Ja. Det fick vi senast till havet har det ju bara varit bananstockar. <laughs> Ärligt talat lite glad att vi inte fått en bananstock på ett tag nu för att när man ligger och försöker snitta en sån här 10-20 bananer per dag så blir man lite trött på dem efter ett tag. Ja, ja för det, det visste inte jag. Men alltså, även här där man plockar liksom bananer direkt från träden så plockar man ju alltid bananstockarna när bananerna är gröna. Man väntar ju aldrig på att de blir gula. Nej, man har inte sett någon som har gjort det. Nej. Det måste ju finnas en anledning till det. Det kanske är så att de, ja, de ramlar ju av liksom, när de blir gula, det gör de ju. Och sen blir ju alla gula samtidigt. Eller väldigt, väldigt ja, nära varandra. Av ett par dagar. Så ofta får, får man liksom en bananstock. Och så, ja, så får man hänga den på båten. Och sen när de blir gula så får man bara möda i sig bananer. Precis. Så har man fyra dagar på sig. Fyra, fem dagar på sig. Och ja. äta hela stocken. Ja, precis. Och till slut så står man och skriker på barnen. Äppliga bananer! Vi får det gärna mat! på bananer, pappa! Just det, men du, bananer kan man nämna lite till. För bananer är en sån här klassisk grej när alla västerlänningar alltid klantar till det och gör bort sig. Jag vet inte hur många vi har sett, inklusive oss själva, som där det blir lite fel med bananerna första gången. Här är några tips här. Tips nummer ett. Det finns jättemycket djur i bananklasarna. Typ geckoödlar och syscher. Så häng dem inte inomhus. Eh, steg två. Bananstocken ska hängas så att bananerna pekar neråt. Om du hänger den på åt andra hållet så kommer de bara gå av och lossna i drivor så fort de börjar gulna. Mm. Sen så finns det en massa sådana här skrock. Man ska doppa halva klasen i havsvatten för då mognar den långsammare och sådär. Nej. Nej, men jag tänker att det är väl... en anledning att doppa den i havsvatten är att vi har med lite skadeinsekter. Dränka de stackars gräckoödlarna. Ja. ja. Jo, det kunde ju vara ett bra tryck i Sen, vi hade ju, senaste bananstockarna vi har haft har vi liksom fått syssor med varenda gång. Det är väldigt ja. gull, liksom mysigt när man ligger på ankar och så hör man liksom en syssa hela tiden ja, som spelar hela natten. Ja, det är en syssa som hängde med jättelänge där. Ja, så det är väl smart. Om, man har en, om det ligger andra båtar i Ankarviken så brukar vi ta bananstocken och sen brukar vi dela den i kanske två eller tre delar. Och sen så ger man det till, ger man halva till någon annan seglare. Och får de en bananstock så, så gör de ofta samma sak. Och det är mycket bättre att få två halva bananstockar. För då chansen är mycket större att de inte mognar precis på samma dag. Exakt, exakt. Så, och det är jättebra att bara dela med sig. Alla blir väldigt glada också. Ja, och det, var, det får vara en stor besättning om man ska hinna äta upp en hel stock. Jag tror vi klarade det en gång, va? men då, då var vi, det var en liten stock och då satsade vi allt. Sen har vi en tryckkokare också på båten. Och det hade vi på förra båten också. Ja. Vi använder den mer på Mare, tryckkokaren. Men vi använder den faktiskt väldigt mycket här också. Det är jättebra att ha en tryckkokare när man seglar. Eh, av flera anledningar. Och den första anledningen det är ju att en tryckkokare har ju ett lock som är, eh, liksom, det är ju tättslutande om du liksom sätter på trycket. Men även om du inte sätter på trycket och bara stänger den så är den så räcker, det räcker liksom inte så mycket om det. Nej, man och det... tappar kastorden när det gungar till jättemycket och kastorden flyger i golvet så sitter locket på fortfarande. Ja. Så slipper du liksom bli helt indräkt i... 100 grader varm ärtshoppa. Precis, för att det, det händer ju <går> både nu och då att liksom kastrullerna flyger genom båten när man seglar och lagar mat. Och det, så, så är det bara. Nej, vi har ganska bra sådana här klämmor att sitta fasta med. Ja, och så har vi ju en, vad heter den, David på? Kardan. Kardan och pengspis, ja, precis, det har ju alla båtar. Utom Mare, vår gamla båtar, var det ju inte någon kardan och peng. På den nya? På den nya, nej, den gamla, den gamla svisen gick sönder på det. Och den nya som jag köpte, en liten gasplatta som jag 
nitade fast i när den förra ugnen hade stått och sen så satte upp lite eh, vajrar, stålvajrar som man kunde spänna fast alla kastrullar med på den här spisen. Mm. Det gick ju bra det. Men en gång så flög faktiskt tryckkokaren i golvet när jag var på med ärtshoppa. Så parerade jag den kastrullan när den passerade mig på ett väldigt listigt sätt med knät så jag lockade slå av locket. Det var inte riktigt ordentligt stängt från början. Så den landade på golvet stående med kokhet att shoppa i. Men det var inte så farligt för den stängde inte ut. Men jag tappade balansen och ställde mig i den kokheta att shoppa. Och då sitter Maria ute i sitt brunnen och du satt och styrde. Vad hände då? Ja, du bara kom ju ut flygandes i båten och hoppade i vattnet. Ja, medan vi var på väg. Ja, och det var ju det var innanför barriärer. Det fanns ganska mycket krokodiler där. Ja, just det. Var det men ja, jag var lite förvånad. Men... Så kan man göra. Ja, det var ju bara att kyla ner foten så fort som möjligt. Så det var fort som tusan över bord så gick det bra. Jag fick nog inga blåser men man hade varit lite röd. Men precis, tryckkokare är, bortsett från den incidenten, är praktiska. Men den nuvarande tryckkokaren tycker jag också är bra för att den är så stor. Och det är en sex liters kastull vi har någonstans. Mm. Den är grym till popcorn. Och den är grym när man har liksom gäster och ska göra mycket mat. De första dagarna på en seglatt så brukar vi ofta bli sjösjuka. Och då är det skönt att liksom mat och sånt där är förberett. Men då kan man laga en sån här sex liter soppa till tryckkokaren. Och det här är mitt favorittryck som vi gjorde på Mare ofta. Minst. Ja, det är ju det vi kallar tre dagars kryta. Ja. Och det äter vi jätteofta när vi börjar våra långsegningar. Och det, det är så alltså, vi köper något kött i butiken. Och sen så köper vi... Lite grönsaker och lök och sånt som vi ja, hittar. Potatis, morötter och lök. Ty, ty. Och så säger vi ner allting i grytan tillsammans med lite krossade tomater och, och så. Ja. Och sen så låter vi det här koka upp. Och sen så äter vi det. Eh, och sen så när vi äter klart så sätter vi på locket igen. Kanske slänger i lite mer ja. potatisar. Och sen sätter vi på locket och så kokar vi upp det igen. Och sen får du stå på spisen med locket på. Mm, med spisen avstängd efter det nästa uppkok. Precis, till ja. nästa dag. Och så gör vi så i tre dagar. Ja. Och så har vi mat för tre dagar. Och det är jätteskönt. För då ja. behöver vi inte hålla på så mycket med att laga mat. Eh, och sen så sparar det ju lite gas också. För vi, vi har ju en gaspis. Och det har ju de flesta. Och tryckkokaren sparar ju lite gas. För då till exempel när man kokar ris. Så räcker det ju med att man kokar upp en riset under tryck. Och sen kan man mer eller mindre stänga av plattan. Vi har så mycket gas. Vi har ju tre stora gasflaskor. Fyra stora Fyra 12 kilos tuber har vi. Sådana här komposittuber du vet som gjorda i plast. Typ. De funkar jättebra. Och mm. hur mycket, vad är det? Tio veckor va? Har vi inte sagt det? Ja, nu vart jag lite skakig. Jag tror att vi behöver fylla ungefär en gång i halvåret. Men då har vi åtminstone en hel tub som är oanvänd. Ja, precis. Och som min andra tumregel med det är ju att ju fattigare ett land är, desto enklare är det att fylla gas där. Men, men på de flesta ställena så är det absolut inga problem att fylla gas. Utom Spanien. Nej, annars går det bra. Och de här kompositsaskerna är ju faktiskt helt fantastiska. För de väger inte så mycket. De rostar inte. Utan de kan liksom stå på däck. Och... Ja, ja, vi har tre stycken som står på däck. Har vi mer? Har vi några mer roliga specialtryck i köket? Eh, ja, vi, vi har pratat lite, hotat lite med att vi ska ha ett helt avsnitt om saker man kan göra med kokos. Ja. Så, så därför har vi inte sagt så mycket i det här matavsnittet om det. Men eh, man, kan, man kan göra väldigt mycket med kokos. Kokosnöt har vi ätit väldigt mycket. För det är ju lite, just här i Stilla Havet så är ju, eller jag upplever inte att de har en sån här jättestor matkultur. De har den här omon som de gör och det är ju liksom en slags jordung. Ja, slow cook ugn. Men annars så tycker jag att de, och när de äter mest ris och fisk. Mm. Och, och inte, inga direkta kryddor. Väldigt så här smaklöst egentligen. Ja. 
Och, och när man går in i affärer och på marknaden där de har marknader, det är inte så ofta. Så är det liksom, ja men det är bananer, papaya, färsk tonfisk mm. och revfisk ibland. Mm. Men annars är det inte något så här superspeciell mat. Nej. Ja men det är, ibland så springer man på någon sån här spännande liten röra eller något konstigt som man riktigt kan identifiera vad det är för någonting. När de har, du vet, så här gegat ihop brödfrukt med, med papaya och grivit ur det och blandat det med något annat spännande och ja. ställt i ugnen över natten och sådär. Men, men precis som du säger, alltså det känns som nio gånger tio så sitter folk här och äter kokt ris och grillad revfisk eller... Mm. Tonfisk. Och brödfrukt. Ja, och det är jättegott. Min favorit är nog faktiskt friterad brödfrukt. Ja. Det tycker jag är gott. Ja. Det är lite som, som chips blir det. Ja, precis. Brödfrukt finns ju mycket i Karibien också. Kan man slavmat. Taro har vi inte. Det är, taro är Stilla Havets svar på potatis. Ja. Det har vi inte ätit så mycket den här seglatsen. Det verkar mer vara söd. Jag vet, jag vet inte varför. Södra Stilla Havet mer till Taro kanske. Ja, på Tonga åt vi jättemycket taro och kassava. Det, var, det finns inte alla möjliga sådana här stora ja, rötter. Precis. Och de tycker inte jag är speciellt goda. Det är som, smakar som väldigt stärkelserik potatis. Alltså det blir ju aldrig lika gott som småländsk potatis. Nej, men det där är nog en vanlig sak egentligen. Och oftast är den ju, de kokar den ju ofta i kokosmjölk ofta känns av. Ja, man gör väldigt mycket i kokosmjölk här. Man ska skoja till det lite grann. Ja. Men en sak som jag... Tyckte det var så gott när vi kom till Franska Polynesien. Det var ju... Poisson Cru. Poisson Cru, ja. Hur gör man det? Ja, då tar man tonfisk, färsk tonfisk, hackar ner. Blandar med lite tomat och lite gurka. Hackar ner, och... ja, man gör typ så här, tänk eh, gravad lax eller lite tjockare bitar. Eller kanske löksill. Mm. Den storleken liksom på bitar ungefär. Ja. Och sen så blandar man det med färskpressad kokosmjölk och sen lite lime. Mycket kokosmjölk, lite lime och så får fisken ligga det någon timme typ i kylen. Mm. Så gott. Så svalkande och fräscht. Jag tyckte det var väldigt gott med pomfrit för det fick man där. Ja. Så kunde man sen doppa pomfritten i den här såsen för den ja. var så god. Låt er inspireras av den lokala maten. Det brukar ofta vara den lokala maten och lokala rätter som är lättare att få tag på. Om du gillar att fiska och har en harpun till exempel så brukar det vara väldigt lätt att få lite Skjuta lite revfisk där får man se upp så du inte får sigatera bara. På tropiska rev där det finns korallrev så kan det finnas en giftig, är det en alg va? En giftig alg som heter sigatera. Och den fortplantar sig, det här giftet fortplantar sig upp i näringskedjan. Så det börjar med någon liten du vet, räka som käkar de här smaljerna och sen så äter en liten fisk upp räkan och så äter en större fisk upp, upp den här fisken. Och till slut så sitter den bara kjura där och äter upp massa sådana här fiskar fulla med sigatera under sin livstid. Och då blir den här barakodan jättegiftig. Du kan bli sjuk i åratal av det här. Du kan dö. Ganska ovanligt. Ja, men alltså det är vanligt med folk som har problem liksom resten av livet. Det är något jäkla nervgift som liksom aldrig riktigt försvinner. Det är jättefarligt. Om du ska äta revfisk, ha lite aning om vad du gör. Ät aldrig barakoda. Tyvärr, det är jättegod fisk, men ät aldrig barakoda. För det är liksom den värsta, farligaste grejen. Sen finns det vissa revfiskar som aldrig har sigatera i sig. De heter till exempel goatfish och squirrelfish och soldierfish. Jag tänker inte gå in på detaljerna här. Det kan vi spara till pappas stora fiskeepisod. Men det finns alltid fiskar som inte har sigatera. Det finns fiskar som är väldigt farliga att äta som nästan alltid har sigatera. Sen finns det 
platser där det inte finns att cigaretera alls och sen finns det platser där det finns jättemycket och det kan liksom vara från en vik till vik på samma ö, det kan vara olika öar Ja, vi brukar ju alltid fråga någon när vi kommer till ett nytt ställe ja. en lokal fiskargubbe de fitnade om vilka fiskar som har cigaretera och ofta så kan de, de vet precis vad man pratar om och de kan säga ganska direkt liksom men sen är det som du, som sagt, som du säger att vissa fiskar äter inte överhuvudtaget som barakura Nej jag har, träff- jag har träffat två andra båtar där folk inte kände till det här och ätit just bara kuda. Mm. Den ena, våra vänner från Sverige, de blev ju lite sjuka bara. Men den här kanadensiska båten vi träffade, de var typ de käkade i bara kuda när de höll på att segla ut i sjöss. Så de fick liksom försöka söka nödhamn då liksom när de knappt kunde gå. Mm. De flesta klarar sig med, de flesta, många hamnar på sjukhus och får dropp för att man blir så uttorkad. Men repa sig. Men sen är det som du säger att vissa får problem som är bestående mm. under väldigt lång tid. Precis. Och det här finns även i Karibien. Det finns säga. gott om det i Karibien. Så där får man också vara försiktig. Ja, väldigt mycket i franska Polynesien också. Men här, Marshallöarna och Kiribati är det väldigt lite. Mm. Det är kul så det ska bli mycket. Nu blir det mycket refisk. Mycket refisk. Sen så har ju, du har ju ätit ganska mycket olika typer av snäckor och mussor också. Ja, man behöver inte begränsa sig bara till att äta konstiga fiskar. Man kan äta konstiga andra saker. Man kan mäta de här. Det finns jättevackra stora snäckor här som kallas conch. Och de är ätbara. Och i Karibien så ser man liksom, alltså det stora berg liksom med bara skal från den här konchen. För de har ätit... stora öar av bara conch finns det till och med. Ja, och du lyckades göra i barnen att det var gott med conch. På något sätt så lyckades jag på barnen att tro att det är gott med Conch sashimi, alltså råhavssnigel. Och så hummer, ja, vi tar det i pappas fiskepisod också. Ja, hummer kan man ju få tag på då och då. Ja. Det är roligt med den maten man kan få tag på själv. Ja, jätteroligt. Man har ju så mycket tid och begränsat utbud ofta. Så att vi lägger ganska mycket tid på att bara gå runt och så här, samla, samla in lite mat. Och så tillagar det. det kan ju ta hur lång tid som helst. Man ska tända en eld på stranden och ja. riva kokosnötter för att få kokosmjölk och... Fiskar ska rensas. Och... Snack också en väldigt viktig del. Eh, vad man liksom äter till snacks. För att eh, ofta när man segrar så. så man är inte alltid jättehungrig. Eh, men man är lite sugen. Och sen, speciellt om man är lite sjösjuk också. Så, så är, är det mycket snack. Popcorn är ju det bästa snacket. Det har vi pratat om förut. Det kan man ju alltid ha på båten. Popcornkärnor. Och man kan ja. alltid pappa popcorn. Ja. Superbra. Och det finns alltid popcorn. Mm. Och sen är det också mycket torra kex. Försöker vi alltid ha på båten. Barnen äter väldigt mycket chips. Det är också en sak som finns överallt. Ja. Och det är ganska... Jag tänker att det är ganska bra. Speciellt när, när barnen är sjösjuka och så. Så får de ofta så här chipläsk ungefär. Chips och juice eller någonting. Ja. Då får de i sig både salt och fett. Och lite kolhydrater. Ja. Så klarar de sig ett tag på det. Och sen med lite vatten på det. Så. Sen har ju jag i perioder också groddat. Ganska mycket mungroddar. Ja. Och det har varit... Superbra, speciellt när man är ute och seglar länge Ja, oh, när man inte har no- när man har ätit någonting grönt liksom på flera veckor Så börjar, eh, börjar allting se ganska tilltalande ut som är lite grönt Och groddar, munggroddar är, ja. ja, ja. är de små gröna de bönorna har ja. ja, de blir supergoda Och det, det har vi ätit väldigt mycket Och det blir ju liksom så här lite krispigt och gott Det som är med, med munggroddar är att eh, Du måste ju så skölja dem två, minst två gånger per dag Speciellt här i tropikerna För att eh, allting går så fort liksom och då måste du göra det i sötvattnet. Så det går åt en del sötvatten till där, Men inte så här jättefarligt mycket. Nej. Sen är det också att det är liksom på gränsen att de hinner växa 
innan de hinner bli för gamla. Att de blir gärna, det är rätt att de börjar jäsa lite. Så att det gäller liksom att alltså de är klara på två dagar från att du lägger dem i blöt tills att du har färdiga groddar. tar det liksom två dygn. Och då måste du liksom, ja, hinna med att skölja dem ganska många gånger. För annars börjar det jäsa direkt. Det är mm. lite för varmt egentligen för mm. grodda tror jag. Så att ibland tröttnar jag på det och då gör jag inte grodda på ett tag. Jag kanske borde göra det nu igen. En annan sak som du gör är ju yoghurt mm. på pulvermjölk. Ja precis och det har också varit med lite blandat resultat. Men det är också väldigt gott i perioder. Och, då, och det har gått att köpa här i Stilla Havet. När yoghurtkultur, bara yoghurtbakterier i pulverform. Vad köpte du det Tahiti eller? Ja, i Tahiti. Men jag såg det även i Panama fanns det ja, väldigt mycket. I storstäderna i alla fall kan man få tag på det. Ja, precis. Jag tror det kanske det fanns på Kanarieöarna också. Ja. Då bara blandade jag det med pulvermjölk. Och så ställde jag det i... Jag har faktiskt en liten yoghurtmaskin. Men det ska ju vara 37 grader. Ja, det är bara en liten låda som håller 37 grader. Mm. Så man kan ställa små burkar i. Ja, precis. Och så står det över natten och så, så, så är det yoghurt. Men du hade svårt i början. Var det många? Gick det inte bra för dig? Nej, för jag försökte göra det. Vilket alla, många säger och det är jättemånga som lyckas med det att, att göra det i en termos. Ja. En helt vanlig termos att du bara tar 37 gradigt eh, mjölk och, och mjölk och den här yoghurtpulvret. Ja. Eller lite färdig yoghurt. Ja. Och så ska det liksom stå så. Men det, jag lyckades aldrig med det. Det blev inte riktigt Nej. bra. Sen brukar du, eftersom vi gör det på, torr, på pulvermjölk. Så brukar du lägga lite extra pulver va? Så ja, man får liksom lite matigare mjölk. Alltså yoghurt i affären blir ju godare när det blir lite högre fetthalt. Mm. Och pulvermjölken har ju ganska låg fetthalt. Så det är ett bra tips att lägga i lite extra pulver. För då, blir det ju både, då får du ju mer protein i. Mm. Och sen lite högre fetthalt. Sen ser jag, jag ser jättemycket fram att komma till Asien. För där tänker jag att det finns frukt och grönsaker igen. Ja, alltså vi, när vi kommer bort från atollerna. Mm. Korallatoller så kommer det ju finnas frukt och grönt. Mm. Det är ingenting växer på korallatoller mer än, uh, mer än kokos. Alltså det är jätte, jätte dålig jordmån, tydligen. För annars det som har varit så oerhört gott i just uh, tropiska länder, det är ju mango. Oh. Gud, vad mycket mango vi har ätit. Ja. Oh. När var det senast? Var det Panama? Vi åt mango. Nej, men vi åt mango. Mango i franska Polynesien. I Marquesas. Ja, det gjorde vi. Det och sen passionsfrukt. Hur färsk. färsk, ja precis. Ja, nej, jag ser verkligen fram emot färska vitarena. Ja, all, all, alla frukter och grönsaker som är plockade liksom dagen innan. Hundra meter därifrån man köper dem eller sådär. Det smakar ju mycket bättre än det som man liksom legat i någon, någon affär i kyldisken i två veckor. I, och växte upp igen på en annan kontinent. Mm. Nej, som ni hör, det är mycket... Tankar om mat. Men du, nu får du ta en runda av det här avsnittet. Ja, det får vi göra. Nu får vi gå och äta något. Ja. ja har ni frågor så kan ni gå in på vår nya Instagram-sida. Som heter Andra varvet. En podd om långsegring. Så säger vi tack och hej. Jag vill säga leva pastej.